0: Les planètes n'ont pas été alignées à mon retour, ça a été même très 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 dur. Ça a été le chaos, voilà pour être exact. Donc euh, un, un vrai chaos, euh, ça a été très difficile de, de, de revenir parce que j'ai vécu euh, neuf mois qui étaient magiques. Voilà, donc le départ, tout ce qui s'est passé pendant le tour du monde. Et le retour, vraiment, il y a eu euh, une vraie difficulté à revenir à la réalité. Le retour, ça a été faire face à des personnes qui comprenaient pas forcément, qui avaient, euh, qui avaient eu aussi leur propre euh, histoire, qui avaient euh, vécu des choses, qui ne comprenaient pas forcément ce que j'avais vécu. J'avais aussi, euh, comment dire, euh, cette envie de le partager et puis peut-être des personnes qui n'étaient pas forcément non plus à l'écoute. « Ah mais vous n'êtes pas parisienne vous ?» Je suis basse, Bah si. <rire> donc, euh, on, donc ça a été vraiment rude. Voilà, Ça a été très rude de revenir euh, plus au mois de novembre. En hiver, je pense que j'avais pas forcément choisi non plus le bon moment.
1: J'ai rencontré Sarah il y a un peu plus de dix ans alors que nous étions tous les deux de retour sur les bancs de l'école. Sarah est très vite devenue une amie complice et le voyage un de nos sujets favoris. Quelques mois plus tard, Sarah prit la décision de partir faire un tour du monde parce que les planètes étaient alignées, me disait-elle. De mon côté, mon projet de podcast sur le voyage venait de naître et c'est tout naturellement que Sarah fut ma première invitée pour partager son tour du monde. Presque dix ans ont passé et j'ai eu envie de savoir ce que tous ces voyageurs au long cours que j'avais interviewés étaient devenus. Il y a un an, j'ai recroisé Sarah à Paris pour une première interview que nous avons enregistrée dans les jardins du Luxembourg. Il faisait beau et c'est en marchant le long des allées ombragées que Sarah se confia à moi sur son retour de tour du monde.
0: Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui dans ma vie Waouh! <rire> je pense d'être euh, fidèle à moi-même. Euh, et aujourd'hui, dans ma vie, alors il s'est passé beaucoup de choses depuis, euh, bah depuis euh, 9 ans maintenant. Donc aujourd'hui, euh, j'ai aussi une petite fille donc, euh, qui, a, qui a 15 mois, Anna. Donc euh, bien évidemment, euh, j'ai aussi du coup, une famille euh, avec mon conjoint. J'ai envie de continuer euh, à voyager. Voilà. Donc, euh, de faire partager donc, euh, bah, ce que j'ai pu connaître dans mon voyage, cette liberté, cette transmission, cette connaissance du monde. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de transmettre à ma fille. Voilà. Bon, ça, c'est important pour moi. Mon tour du monde a changé la façon de, de voyager euh, alors ce que j'essaie de, de, de faire partager aussi à mon compagnon, qui a peut-être une façon aussi différente de voyager de la mienne, parce qu'il n'a pas eu euh, cette, euh, cette chance de faire un voyage aussi long. Donc moi c'est ce que j'essaie de lui, lui, lui transmettre, c'est de dire, ben bah, voilà, on peut faire du slow travel, pas forcément faire euh, de cumuler euh, 36 visites. Euh, et euh, la, la, la chose aussi qui a fait peut-être aussi changé ma façon d'être aussi, c'est d'être vraiment plus présente à ce qui m'entoure. Ça, ça a été vraiment de, de, plus, de, vraiment de, vraiment de plus profiter de, de, de ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai le souvenir en fait, d'un échange, comme je disais tout à l'heure, vraiment du mal à, à revenir et dire « mais comment je vais, je vais faire face à ce, euh, cette dissonance entre ce que j'ai vécu, ce que, je re, ce que je redécouvre ici ?» Et quelqu'un m'a dit tout simplement bah, « en fait, continue d être, d être, de, de vivre en fait, ton tour du monde ici, à Paris en ». Fait. Donc c'est vrai que j'ai pris, et ça a débloqué vraiment quelque chose, de dire, bah, voilà, tu, tu as changé, voilà, il faut dire ce qui est, tu as changé, tu, 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 aujourd'hui tu es différente, euh, et, mais si, as, si pour ton bien-être, il faut que tu continues à être qui tu es et à vouloir euh, discuter, échanger, euh, vivre comme tu le faisais pendant entendu mais fais-le. Et c'est vrai que ça m'a ça vraiment beaucoup aidé en fait, de rester qui je suis, donc après c'est vrai que tout le contexte, de, de créer une autre entreprise qui me ressemble, donc ça, ça a vraiment aidé vraiment à mon équilibre. La vie est faite d'expériences utiles, donc il euh, n'y a pas d'échecs, de, 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 on apprend toujours. Ça c'est le, le, euh, le, le mot euh, ou l'expérience à retenir, c'est qu'on apprend toujours pour peu qu'on qu ait envie, qu'on ait envie d'aller vers l'autre, vers l'inconnu. Euh, ça c'est des expériences qui, qui seront aussi utiles dans le domaine professionnel, dans, dans la sphère personnelle. Euh, à partir du moment où on tente. servir celui qui, qui ne fait rien en fait, il risque pas de se, se tromper en fait, d'échouer, ben parce que de toute façon il ne tente rien. Alors que si on tente quelque chose, oui, ça peut arriver, ça peut, on peut se tromper, euh, euh, on peut faire parfois des, euh, des mauvaises rencontres, voilà, mais au prochain coup on ne la fera pas deux fois. C'est ça qu'il faut apprendre, c'est euh, ça qui... Euh, c'est l'expérience et la vie est une mine d'expériences qui, qui nous sont utiles. Oser, oser. Je pense que c'est. Euh, je pense que si j'ai quelque chose, euh, le mot, les, le, le mot que j'aime bien, c'est l'audace. C'est oser. C'est. Je pense qu'on vous reprochera jamais d'essayer en fait. C'est euh, au contraire, c'est plutôt de, de ne rien faire, d'en rester dans le dans, dans l'inactivité, de ne rien tenter. Ça, c'est vraiment important. Oser, aller vers l'autre. L'audace. Euh, euh, comme on dit, c'est d'essayer d'atteindre euh, la lune. Au pire, on tombera dans les étoiles. Le voyage, ça a été une, une, une façon de faire, mais en fait, on se rend compte que le voyage, il est tout simplement ici et maintenant. Là, je suis à Paris, je suis contente, je suis contente d'être là euh, avec ce qui va, et ce qui va moins bien, mais euh, j'en tire ce que le meilleur.
1: Après cette première interview, Sarah et moi avions décidé de nous revoir pour échanger à nouveau sur son tour du monde. Quelques semaines plus tard, nous apprenions qu'un virus venu d'Asie allait bouleverser notre quotidien. L'été dernier, Sarah et moi décidions de terminer cette interview à distance. Pour Sarah, son tour du monde fut une grande étape dans sa vie, une étape qui lui permit de grandir.
2: J'avais 33 ans, euh, j'avais envie de, 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 de découvrir le, le monde quelque part, j'avais envie d'expérimenter des, des choses nouvelles, rencontrer des, des, des nouvelles populations que je ne connaissais pas, des, des, des pays, des grandeurs euh, type l'Australie, la Nouvelle-Zélande. J'avais envie de, de mener le temps de, de, de voyager, de, de mieux me connaître aussi. Donc, euh, j'avais envie de voyager tout simplement et d'aller euh, vers vers l'inconnu. Voilà, c'était ça mon désir.
1: Alors, tu es parti pendant plusieurs mois, je crois, presque un an. Mmh. Tu as fait plusieurs pays. On en avait parlé, je me rappelle très, très bien, il y a maintenant huit ans. Donc, c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Tu avais fait plusieurs destinations. Alors, je vais te faire réécouter ce que tu avais dit à l'époque pour deux de ces destinations. Et puis, tu vas réagir. Alors, le premier extrait, c'est lorsque tu étais en Inde, on écoute.
3: Et là, c'était waouh. Wow. Maintenant, je peux le dire, le Taj Mahal. Je crois que c'est un des plus beaux monuments au monde ouais. que j'ai vu.
1: Alors, le Taj Mahal, un des plus beaux monuments au monde. Dix ans après, est-ce que tu penses toujours la même chose
2: Symboliquement, ouais, c'est un, un, un monument qui est plein d'histoire. Donc, c'est une histoire d'amour qui est derrière. Donc, euh, c'est magique cette histoire d'un Maharaja qui a construit euh, un mausolée en fait pour sa, pour sa femme. Il est chargé d'histoire et, euh, et ça fait rêver. Oui, oui, donc ça reste en, encore huit euh, ans après un de mes plus beaux souvenirs euh, de
1: monuments. Alors ça, c'est l'Inde et le Taj Mahal. Tu m'avais parlé aussi beaucoup d'un pays qui t'avait impressionné. Euh, les mots sont forts, on va écouter. Euh, c'est la Nouvelle-Zélande. On écoute tout de suite.
3: Je crois que j'ai jamais vu un pays aussi... Euh aussi beau, c'est euh, magique, c'est la lumière, c'est les couleurs, c'est euh, un condensé de, de paysages improbables. Mmh. Et je ne m'y attendais pas, en fait. Euh, voilà, c'était voilà, quelque chose qui, euh, qui je pense, qui va me marquer pendant assez longtemps.
1: Alors, un condensé de paysages improbables. Bon, tu as beaucoup voyagé. Hein. On... J'ai hmm. eu l'occasion de te suivre ces dix dernières années par la suite. Est-ce que tu penses toujours la, la même chose de la Nouvelle-Zélande Est-ce que tu penses que c'est une destination incontournable quand on fait un tour du monde
2: Ça reste une destination incontournable. C'est vrai qu'entre-temps, j'ai fait d'autres pays. Je suis partie au, au Cambodge, au Japon. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis. Mais c'est vrai que je, je garde... Un un très beau souvenir de la Nouvelle-Zélande au, euh, au niveau nature, au niveau paysage. Même là, je ferme les yeux et euh, je revois ces lumières, ces paysages euh, de montagnes, ces moutons, euh, C'est avec un arrière-fond, euh, une montagne enneigée. C euh, et puis aussi la population qui était très amicale, très, très friendly, les kiwis, très accueillant. Donc c'est un, un tout qui fait que je recommande, je recommande la Nouvelle-Zélande, c'est, c'est un, un très, très 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 beau pays à, à découvrir et, et il faut passer en plus le, le, le temps de, pas à pas, de, de, de couvrir le sud, le nord, qui sont vraiment qui sont très différents, de partir en vanne, d'aller dans les petits lieux, dans les, dans les bouches. C'est vrai que c'est un pays très diversifié.
1: Un condensé de paysages improbables, hein, comme tu le disais. Bon, bah, je, je vois que dix ans après, c'est toujours <rire> le même sentiment. Bah, c'est très bien. Et puis c'est vrai que pour y être allé, c'est un beau pays aussi, la Nouvelle-Zélande. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu plus euh, dans le vif du sujet. Le voyage et notamment... Euh, ben, Qu'est-ce qui est important euh, pour toi euh, et pourquoi tu voyages autant Alors, je te fais écouter un petit extrait et puis après, tu réagiras également. Mais il y a des choses où je suis passée à côté.
3: Mmh.
1: On m'a dit, mais tu as pas fait ça Je suis
3: non. Mais non, mais c'est pas grave. Mmh. J'aurais vécu autre chose. Donc, euh, c'était n'était pas l'essentiel
1: pour moi. C'était pas l'essentiel pour toi. Alors euh, ton tour du monde, hein, comme tu le racontais, tu as vu des choses, tu n'as pas tout vu et tu cherchais pas à tout voir. Est-ce que c'est toujours euh, ta même, ta, enfin la même façon de voyager pour toi aujourd'hui Est-ce que rien n'a changé euh,
2: Rien n'a changé dans le sens où c'est que je suis vraiment dans un mode de. Euh de connaître les personnes qui qui habitent le pays. Donc je suis plus en mode slow travel, voilà, pas forcément cumuler cocher euh, cocher des cases, de dire tiens, j'ai vu j'ai vu ça 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 ça. C'est plus voilà, j'ai échangé avec des personnes qui sont potentiellement ou pas différentes de moi. On est aujourd'hui dans une civilisation donc européenne que je trouve vieillissante il euh, y a des pays où il y a quand même beaucoup plus d'entraide entre les, entre entre les différentes générations. Donc c'est tout ça qui qui, qui peuvent inspirer et donner du sens aussi aujourd'hui qui, qui me nourrissent voilà c'est ça aussi qui qui, qui qui est important pour moi aujourd'hui c'est ces relations humaines au delà de ce qu'on peut voir et ça c'est indéniable aussi on peut trouver des choses merveilleuses à, à découvrir à goûter mais les relations humaines nourrissent voilà nourrissent euh, l'intellect euh, voilà me nourrissent moi et
1: alors, tu parlais de, de slow travel, euh, on parle beaucoup euh, de, des, de voyages solidaires, de voyages responsables aujourd'hui. Euh, réellement, depuis dix ans, hein, tu as beaucoup voyagé, donc quelque part, euh, bah, tu as eu une empreinte carbone, comme beaucoup de voyageurs. Mm. Est-ce que ta manière de voyager a changé euh, ces dix dernières années Est-ce que réellement, tu as mis en, en pratique euh, un voyage plus responsable, plus slow, comme tu le disais
2: euh, C'est pas simple. Euh, dans dans, dans l'idéal, euh, j'aimerais. Après, localement, euh, je fais quand même cet effort. Euh, je vais prendre le train, je vais prendre le tout-tout, je prends les minibus, et les, les trains de nuit. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans mon espace-temps, est, est faisable et imaginable.
1: Chaque voyageur, justement, euh, vit le voyage à sa manière, et puis euh, ça, tout ça on en fait partie. J'avais euh, un autre extrait à te faire écouter. Euh, C'était le retour, le retour sur Paris, et voilà ce que tu disais, il y a huit ans.
3: Pendant des mois, on vit avec les mêmes affaires. Ouais. Donc, on a finalement, on se rend compte qu'on a besoin de rien. Et puis, finalement, retrouver toute cette abondance, ça fait bizarre.
1: Alors, on parlait du voyage, entre guillemets, responsable de l'empreinte carbone. Dans ta manière de consommer, ce que tu disais à cette époque, retrouver toute cette abondance, ça fait bizarre. Est-ce que ça a changé le voyage, ta manière de consommer aujourd'hui
2: oui, clairement, c'est resté. Euh, ma, ma manière aussi de, voilà, de, de consommer au, au quotidien, euh, on va dire même les, les, les fringues, les soldes, c'est quelque chose que je pense que je n'ai pas fait depuis longtemps. Je fais avec ce que j'ai. Ma manière aussi de consommer, euh, être plus locale, euh, pour même ma fille, par exemple, de la seconde main, euh, entre amis, de, de se prêter des, 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 des habits d'enfants, donc pas acheter neuf. Euh, je suis plus dans le minimalisme et dans le, la réutilisation, euh, de faire attention à ce, que, à ce que je laisse aussi comme, euh, comme empreinte, alors je sais pas comment l'appeler, mais euh, voilà, de, de plus attentif à mon environnement.
1: Voilà. Mmh. Donc, tu es plus attentif à ton environnement. Tu prends encore l'avion, mais tu, tu consommes différemment euh, depuis ton tour du monde. Alors, justement, tu parlais de ta fille. Euh, bon, à l'époque, tu, euh, tu es partie seule faire ton tour du monde. Euh, J'ai un petit extrait, là encore, à te faire écouter.
3: L'instant, il est là. Hein. Il est là pour, euh, pour préserver, pour, euh, voilà, en cas de danger, en cas de beaucoup de choses. Bon, voilà, il mérite des petites années d'autres, mais bon, rien de grave.
2: Mmh.
3: Mais voilà, il est là. Donc, suivre ses envies, hein, ne, pas, ne pas avoir. Peur, aussi apprendre à faire confiance euh, à des personnes, à des inconnus, mm. euh, lâcher prise, ouais. ce qui n'est pas forcément évident, parce que, quand, justement, c'est une des choses que quand tu reviens à euh, euh, Paris, bah, tu lâches moins de prise.
1: Voilà, tu lâches moins prise. Alors, bon, tu es parti seul hein, il, mm -hmm. il y a une dizaine d'années. Depuis, tu as fondé une famille. Donc, forcément, ta, ta manière de voyager a, a changé. Tu parlais d'instinct euh, à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ta famille, tu voyages encore un peu par instinct
2: Oui, oui, oui. On, on continue. Euh, ma fille a fait son premier voyage en train à, à deux mois. Elle est partie à neuf mois euh, euh, à. à aux Antilles. On, est... On l'a fait voyager, donc... <rire> parce que j'ai envie aussi qu'elle découvre, euh, qu découvre le monde. Donc elle est... Je le vois aujourd'hui, elle, elle a deux ans et demi, elle est très sociable.
1: Oui, ça fait partie de vous. C'est souvent une inquiétude qu'ont certains jeunes voyageurs lorsqu'ils font leur tour du monde en couple ou, euh, ou en solitaire. Euh, C'est de dire, bon ben voilà, si j'ai des enfants, est-ce que ça ne va pas m'empêcher de, de voyager Alors pour toi, comment ça s'est passé
2: alors Ça s'est bien passé. Après, il faut, il faut s'organiser. <rire> ça, c'est sûr. Une enfant, sa euh, vie, ça bouge. Ça... On est plus à l'écoute de, no de nos besoins, euh, de notre écosystème, euh, voilà, donc de, de la famille. Donc, euh...
1: Ça ouvre d'autres perspectives. Alors, on est en 2020, hein, donc euh, on est après le confinement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'une pandémie telle qu'on la vit risque de changer à nouveau ta façon de voyager, notamment par rapport à ta petite fille
2: on se pose beaucoup de questions. Euh, après, on, on essaie de pas vivre dans 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 la peur. Euh, donc c'est vrai qu'on les choses peuvent changer du jour au lendemain. Donc faut apprendre à à vivre ce changement. Donc, c'est vrai que ça, peut ça amène toutes les personnes à, à se dire « je reste chez moi et je ne voyage plus mmh.
1: ». C'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, le, le touriste n'est pas forcément bienvenu, vu le, vu le contexte actuel. Il y a aussi des, des gens qui estiment que ben, les gens qui voyagent beaucoup sont quelque part un peu euh, bon, voilà, des, des privilégiés qui, qui ont une empreinte carbone notamment forte. Quel regard tu portes euh, sur ce j'allais dire nouveau phénomène qu'on commence à constater un petit peu partout
2: euh, c'est vrai, je l'ai constaté dernièrement quand, alors je ne sais pas si euh, vous visualisez, mais il euh, y a sur Facebook des cartes pour dire, voilà, j'ai fait tant de pays, j'ai fait 40 pays, 50 pays, etc. Et puis les gens réagissent en disant, oui, mais bon, tu as pensé à l'empreinte carbone. C'est un grand questionnement. Après, maintenant, sur l'empreinte carbone, c'est une question où je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Est-ce euh, que je serais prête à, à renoncer à mes voyages J'avoue que ça va être très compliqué pour moi. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui.
1: Mmh. Est-ce que tu penses que ce, ce tour du monde, justement, ce voyage, ce grand voyage que tu as fait, était un point de départ ou une étape Alors, Ça a été une étape. Comme on dit, ce n'est pas la destination, c'est
2: le chemin qui, qui compte. Donc, ça a été une, une grande étape, en tout cas, dans, dans ma vie, puisqu'il y en a eu précédemment qui ont qui ont fait que j'ai dû faire preuve de résilience, voilà. Donc euh, parce que je suis passée par un divorce, parce qu'il voilà, y a des moments de vie qui font que... Donc ce tour du monde m'a permis euh, de grandir. Euh, la naissance de ma fille à Paris veut grandir également. Et euh, je compte effectivement continuer ce, ce chemin vers cette liberté, en fait... Euh, et c'est vraiment des choses qui résonnent dans, pour moi dans le voyage, la découverte, donc c'est le collectif, donc c'est tout ça aussi. Les, quand je parle de, de population, c'est aussi de découvrir aussi d'autres façons de penser, de collectif, de, 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 de vivre ensemble. Donc euh, tout ça, ça me nourrit mais, énormément et j'ai envie aussi de, de le redonner.
1: Alors, on va terminer cette interview par des petites citations. Hein. C'est ce que je faisais à chaque interview il y a huit ans. On va continuer. Euh, et justement, bah, ce que tu viens de dire me fait rebondir sur la première, qui est celle d'une exploratrice française qui s'appelle Alexandra euh, David-Niel, et qui dit « Voyager sans rencontrer l'autre, ce n'est pas voyager, c'est se déplacer ». Qu'est-ce que tu penses de ça
2: euh, Oui, ça, ça, je pense que ça résonne par rapport à ce que, que j'ai évoqué. Ce n'est pas seulement... Euh voir des, des lieux où c'est aussi rencontrer l'autre, voilà, c'est connecter les cœurs.
1: Alors deuxième citation euh, d'un poète allemand, cette fois-ci euh, Johann Wolfgang, Wolfgang von Goethe, pas facile à dire. <rire> Alors, <rire> il disait ce monsieur, veux-tu vivre heureux, voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir.
2: Ah, <rire> c'est oui, c'est mais ça rejoint également ce que je disais, c'est aujourd'hui c'est c'est pas seulement prendre, c'est aussi donner, c'est euh, échanger, c'est exactement ça avoir deux sacs avec cœur. C'est pas forcément des sacs des sacs à dos physiques, mais c'est aussi ce qu'on peut donner en termes de, 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 de valeur, de plaisir, de découverte, de, de, de cadeaux qui sont euh, dans le cœur, des sourires, des.. Euh, non, c'est une très belle image.
1: Et le dernier, bah, c'est mon célèbre proverbe tibétain. Je dis célèbre parce que je l'aurais utilisé à chaque interview il y a huit ans et que bah, je te le lis euh, encore aujourd'hui. Ce proverbe, pardon, c'est « Le voyage est un retour vers l'essentiel ». Alors, est-ce que bon tu as beaucoup répondu sur le sujet durant cette interview <rire> Mais est-ce que ça c'est et ça restera, le voyage, un retour vers l'essentiel pour toi
2: oui, 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 c'est clairement une question de, de sens, euh, de ce qui est important pour euh, pour soi, pour les autres. Ça fait travailler euh, ce qu'on appelle les, euh, les soft skills. En fait, voilà, les, euh, le voyage, c'est ce qui permet de se déconnecter aussi, euh, de, de faire de la détox aussi euh, numérique, donc de, de, de se concentrer sur euh, ce, qui, ce qui se passe autour de nous et pas sûrement sur un portable sur un mobile, parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe là, dans l'instant présent.
1: Bah Écoute Sarah, euh, on a abordé différents sujets, bon, il y a plein de choses qu'on pourrait encore développer, moi ce que je te propose, c'est sur certaines thématiques, peut-être, si tu le souhaites, euh, revenir avec d'autres euh, voyageurs, en, en discuter ensemble.
2: Euh, ce plaisir partagé et, euh, et le message que j'ai envie de dire, c'est euh, soyez vous-même et euh, soyez libre